0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 501! Musik Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von der CT WebDev, der Frontend-WebTech-Konferenz des Heise Verlags. Die nun schon zum vierten Mal stattfindende CT WebDev fokussiert sich diesmal ganz und gar auf Barrierefreiheit, Performance und Testing. In der Pandemie sind Remote-Konferenzen natürlich das Gebot der Stunde, aber die CT WebDev macht aus der Not sogar eine Tugend. Denn jedes der Konferenzthemen, Barrierefreiheit, Performance und Testing, bekommt einen eigenen Konferenztag und jeder Konferenztag bekommt eine eigene Konferenzwoche. So könnt ihr euch alle drei Themen reinziehen, ohne drei Tage am Stück aus der Welt zu fallen. Am 23. November steht Accessibility auf dem Programm, am 30. November wird Performance serviert und zum Abschluss gibt es am 7. Dezember eine ordentliche Portion Testingwissen. Und sollten euch die Talks nicht reichen, hat die CT WebDev auch noch vier Workshop-Tage auf Lager. Alles dargeboten von internationalem Top-Personal, und von mir, ich bin, ich bin auch dabei. Also, kommt mit zu mir auf die CT Webdev. Alles Wissenswerte findet ihr auf ctwebdev.de, ctwebdev einfach in einem Wort. Und mit dem Gutscheincode WorkingDraft, auch das alles in einem Wort, gibt's das Kombi-Ticket für satte 20% günstiger. Das war nochmal, ctwebdev.de und der Gutscheincode WorkingDraft für 20% auf das Kombi-Ticket. Wir bedanken uns bei der CT Webdev für die Unterstützung von dieser Revision von WorkingDraft. Heute an Bord, der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Stefan, warum sind wir eigentlich hier? Es gab doch in den letzten zwei Wochen gar keinen Release einer neuen TypeScript-Version. Das ist eine sehr gute
1: Frage. Das ist, ja, wie, wie sagt man, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und dieser Schuldigkeit wollen wir jetzt nachkommen. So ist es. Ja, ich glaube, wir, wir haben wir versuchen seit August oder, oder in, in Anfang August war, glaube ich, der Release-Kandidat. Ende August war das Release der TypeScript-Version 4.4 und wir versuchen seitdem einen Termin zu finden. Und jetzt haben wir fast November. Also es ist, ja, also wir, wir sind da wirklich im, im Verzug. Wir können jetzt quasi beide 4.4 und 4.5 in einem Aufwasch machen.
0: Ja, nee, wir müssen doch hier irgendwie noch äh, Slots für die, für, für die Unmengen an Sponsoren, die uns Geld geben wollen. Da müssen, müssen wir das so portionieren, so wie so ein YouTube-Video. Da müssen wir eine dreiteilige Serie draus machen. <lacht> Okay. Gut, was machen wir? Wir stürzen uns wieder in die Featureliste liste von TypeScript 4.4, diskutieren, äh, geben vor, darüber zu reden und schweifen im Rahmen dessen einfach möglichst weiträumig ab. Genau, das ist der Plan. Was hältst du davon? Du hast, ja, du hast ja vorhin gesagt, so im Vorgespräch, du hast überhaupt gar nicht mitbekommen, dass eine Version 4.4 erschienen ist und was drinnen ist. Ich habe es mitbekommen, dass die Version 4.4 erschienen ist, wie wir uns
1: vorgenommen haben, dass wir darüber reden, aber ich habe keinen Plan über die Inhalte. Ich habe ich hab keine Zeit gehabt, mir das auf die Platte zu laden und, und bin total blank. Es ist, es ist spannend, weil ich war immer sehr nah am Ball und habe die Releases immer sehr, sehr genau verfolgt und habe meistens schon vor den Ankündigungen gewusst, was reinkommt. Aber das letzte halbe, dreiviertel Jahr war halt einfach inhaltlich komplett anders bei mir. Dass hm. ich sehr mich sehr weit davon entfernt habe. Leider Gottes. Also ich, ich bin ich quasi jetzt wieder so ein bisschen auf noob status Ich sollte vielleicht einmal mein Buch lesen. Vielleicht <lacht> vielleicht bin ich dann wieder... Ja, möglicherweise, <lacht> <überteilt> <lacht> du auch ein ganz kleines Stück mit deinem noob status <lacht> Nein, es ist ähm, ganz so schlimm ist es nicht. Aber, aber ähm, du kennst es sicher, wenn es du eine Zeit lang nicht mehr, nicht mehr am Thema warst, fühlt man sich oft weit genug entfernt, dass man wieder von vorne anfangen muss. Oder zumindest ein paar so... So, so Hinweise braucht oder ein paar so ja so Pflöcke, an die man so halten kann, dass man wieder äh, auf Schiene kommt.
0: Ja, Ich hier und, und CSS-Layout-Systeme, Flexbox und Grid,
1: -total. das habe ich
0: so oft neu gelernt, weil ich es halt eben immer so ah, ja. ich brauche das jetzt. Ah, okay, jetzt habe ich es drauf. Und dann Absolut. irgendwie ein paar Wochen Pause, wirst
1: Ich, ich habe da sogar einen Modus, wie das beibringe, wann ich zum Beispiel in einem Unikontext oder so äh, präsentiere Flexbox und Grid Layout. Ähm, aber eben wie, genau wie du sagst, immer und immer wieder aufs Neue.
0: Hm. Ja gut, ja, man muss auch wirklich sagen, Grid Layout, also Flexbox finde ich ja, also, mag jetzt daran liegen, dass ich das damals noch gründlich gelernt habe und Grid Layout so dann ein bisschen so nach meiner aktiven Ich pixel durch die Gegenzeit war. Aber <lacht> Grid Layout ist halt aber auch wirklich, 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 wirklich haarig. Also ja. Ich glaube,
1: ich meine drei, vier Snippets und das funktioniert dann meistens.
0: <lacht> ja, man kann halt irgendwie sozusagen damit advanced Floats machen und dann kriegt man alles richtig arrangiert und man sieht so aus, als würde man moderne Features benutzen und keiner merkt, dass man nicht wirklich weiß, was man tut. Ganz genau. <lacht> Gut, aber dann, ähm, weil ich meine, mir geht so ähnlich wie dir bezüglich, ähm, ich habe irgendwie 4.4 nicht so richtig wahrgenommen, die neue TypeScript-Version, beziehungsweise irgendwann sind halt tatsächlich einige Features davon, in so meinen Sprachgebrauch reingeflossen und ich habe es gar nicht so richtig gemerkt. So was wie Von dieses, äh, okay. ja ja, so, so was wie dieses unknown in catch. Ich habe halt irgendwann einfach gesagt, dip dip dip, mhm. npm update und plötzlich ähm, waren da so meine catches kaputt, weil da halt irgendwie plötzlich unknown drin stand. Das werden wir gleich nochmal besprechen. Mhm, äh, mhm. Und dann so, ich so, ah ja, na, das ist ja auch kaputt. Keine Ahnung, warum es vorher ging. Reparier, ab dafür <lacht> und läuft. Und jetzt lese ich das gerade mhm. so nach und stelle so fest, ah okay, deswegen war das vorher kaputt. Also beziehungsweise hat vorher funktioniert. Mhm. Naja, gut. Äh, ich würde sagen, wir nehmen mal die Feature-Liste und gehen von oben nach unten durch die ganzen neuen schönen Sachen durch und gucken mal, was uns dazu so einfällt, oder? Mhm. Sehr gerne. Gut, ich mach mal den Aufschlag. Control-Flow-Analysis of Alias Conditions and Discriminants. Ähm, okay,
1: das ist ja ein, ein sehr cooler, sehr langer Name für, <lacht> äh, <lacht> äh, für was genau. Ähm, okay, Control-Flow-Analyse in in TypeScript heißt ja, dass du auf Basis von paar JavaScript-Kommandos, äh, Expression-Statements, was auch immer, aus also einer großen, großen Menge an Werten, eine kleinere Menge an Werten bestimmen kannst. Das sind diese ganzen If- oder Switch-Statements, bei denen du die Typ-Checks machst oder du überprüfst, ob gewisse Methoden vorhanden sind und solche Sachen. Und da gibt es zum Beispiel dieses Type-of-whatever, äh, wenn das string entspricht, dann kannst du davon ausgehen, dass du mit einem String arbeitest oder mit einer Number oder was auch immer. Und das funktioniert gut, das ist ja auch ein bisschen so eins dieser Key-Features von TypeScript, ist allerdings nur dann gut, wenn man es halt direkt verwendet. Es gibt leider ein paar Probleme, zum Beispiel, wenn du das in irgendeine bullsche variable auslagerst, ähm, wo du sagst, okay, const ähm, ist String und du machst du einen Check, dann hat TypeScript keine Ahnung mehr, weil es das nicht auflösen kann. Und da ist jetzt der Interpreter bzw. der Parser ein bisschen schlauer geworden, dass der das rückführen kann auf solche Variablen. Wunderbar eigentlich, dass das noch nicht gegangen ist, aber
0: ja. Naja, ja, es ist ja insofern klar, das Beispiel, was du genannt hast, ist ja, wir machen so ein Boolean draus, das ja im Prinzip sagt, jo, das ist ein String und wir können das halt eben recyceln und müssen nicht type auf und type auf und type auf wieder und wieder und wieder aufrufen. Genau, genau. Das ist jetzt irgendwie sicherlich nicht verkehrt, das ist halt die Frage, wie oft hatte ich dieses Problem bisher so geplagt? Ja, gar nicht. Mich also, eigentlich also, auch nicht. Und wenn es mich geplagt hätte, würde es mich wahrscheinlich sehr selten plagen. Und dann würde ich mir denken, mei, dann ist es halt so. Ja. Und ich würde halt sagen: JavaScript-Optimizer, der Ball liegt jetzt in deiner Spielfeldhälfte, mach halt, dass das nur am Ende ein Type of Call ist. Oder mach das schnell es, genug ist. So es, es hat, es, ja es hat mir
1: ein bisschen verwundert mir mir war das nicht bewusst dass das ein Problem ist muss ich ganz ehrlich sagen hm. schön dass es jetzt geht nicht? aber aber äh, wahrscheinlich es ja erst darum, seit kurzem weil ich, ja also weil, weil viele Leute das wahrscheinlich nicht äh, nicht so gehabt haben nicht?
0: ja also gut, muss auch sagen, mich persönlich ficht das jetzt nicht an, aber wahrscheinlich hat man solchen Code schon öfter mal gesehen. Ich meine, jetzt so von der reinen Logik her, ich versuche das Programm irgendwie möglichst basic zu halten, damit ich da Überblick mhm. drüber behalte, weil ich vielleicht das noch nicht so lange mache. Dann ist das ja gar keine so schlechte Idee, irgendwie so diese, diesen Vergleich aus dem, aus der Condition, aus dem If rauszuholen. Mhm. Ja. Also äh, ist halt so ein Ding von ist kein neues Feature, aber jetzt kann das Ding kann, kann der TypeScript Parser äh, der 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 Type Checker halt eben etwas besser verstehen, was Phase ist. Ganz genau. Naja, hm. nicht schlecht Es Macht auch keinen Bestandscode kaputt, äh, wenn ich das richtig interpretiere, sondern bringt höchstens ja, genau, noch besser. was wird einfach Genau macht man halt ein bisschen weniger den 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 S Any Hammer rausholen oder was Gen immer man kann. <lacht> genau hm. Gut, äh, aber schon ein neues Feature. Und da bin ich jetzt ja mal gespannt, ob du da was zu, äh, zu sagen hast. Die Template-String-Patterns. Also, dass man im Prinzip mit den Backtick-Strings sich auch Typen bauen kann und dann sowas ausdrücken kann, wie, das ist ein String, der immer mit äh, Foo-Unterstrich anfängt oder so. Hast du das bei dir irgendwo mal äh, eingesetzt für irgendwie ein halbwegs ernsthaft gemeintes Programm? Hast du dafür für einen Use-Case? Was für Sachen? Der äh, Template-String-Pattern, wo du halt irgendwie mit den Backticks und Interpolationen auf Typebene, die einen String bauen kannst, der immer mit Fuhr anfängt und dann kommt irgendeine Zahl, sowas in der
1: Richtung. Äh, nein, nein, tatsächlich eher das rauslesen.
0: Das ist eher das, was ich verwendet
1: habe. Du, so du hast diesen String und du möchtest auf Basis für dem String aber Typen bestimmen. Nicht? Dass ich mir ähm, so, so einen Typ gebaut habe damit, eher, eher weniger. Also, was der, die, die klassische Sache ist ja das mit, äh, du, du haust aber Strings rein und du kannst automatisch so On-Methoden generieren oder sowas, der für
0: Events. Hm. Okay, das dann doch schon. Also weil in meiner Ja, aber ich das so habe ich selber ich. eher wenig verwendet. Ja. Ja. Okay, bei mir hat es nämlich überhaupt gar keine Rolle gespielt, außerhalb, wenn ich halt irgendwie sagen möchte, okay, euch ist dieser Workshop zu langweilig, ich guck mal hier. Und halt so als Über <lacht> Überleitung in dann halt natürlich unser Lieblingsanwendungsbeispiel, äh, dieses TSSQL-Ding. Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, aber nun, äh, klar, man kann halt eben da die mit, mit dem Infer-Keyword, das meintest du wahrscheinlich halt eben auch so Strings, Teilstrings rausziehen ja, genau, und dann genau. irgendwie. Genau, auf die
1: Ebene Da, da gibt es ein, ein paar sehr gute Use Cases. Ähm, was habe ich unlängst gehabt? Ich habe unlängst ähm, so ein so Co ähm, ähm, Commander, nennt sie das Plugin. Das ist ein Node API, mit der man Command-Line-Tools macht. Nicht? Und die ist leider nicht getypt oder nicht gut getypt. Ähm, da kannst du aber mit einem String reingeben, okay, das ist mein Kommando, das ist die Description und du kannst eventuell auf Basis für diesem String nur auf optionale Werte und so weiter reagieren. Nicht? Das habe ich versucht zu typen und das geht relativ schön. Also da haben man selber einen type noch nachher drüber geschrieben, damit ich weiß, wie, ob, ich, ob ich irgendwo ja den, äh, keine Ahnung, den richtigen Befehl genommen habe oder sonst irgendwas. Und das geht eigentlich relativ gut. Oder Klassiker ist eben Express, wo du einen, einen String hast, der den Pfad gibt und du kannst auf Basis von Parametern dir dein Request-Objekt zusammenstüppeln.
0: Das mache hm, ich ständig. Okay. okay, das ist natürlich ein sehr schöner Use-Case. Ja. Ah, oh, okay, naja. Aber ähm, was halt bisher nicht ging, war, ähm, dass man diese Template-String-Patterns, das ist aber auch ein Name, also diese Template-String-Patterns, verwendet, um sich ähm, eine Index-Signatur für ein Objekt zu basteln. Nach dem Motto, in diesem Objekt müssen alle Keys, äh, weiß ich nicht, mit Foo-Unterstrich anfangen oder sowas in der Richtung. Das ging bisher nicht. Und das geht jetzt.
1: Uh. Genau. Cool. Ja.
0: Also wieder also, so eine kleine Schärfe im... im TypeScript-Compiler eigentlich nicht. Ne? Ja, man würde immer erwarten, immer dass scherb. das geht. Genau, genau, das ist der Punkt. Genau. Ja, Ich war etwas erschüttert, dass es halt eben nicht ging. Wobei, es, ich war halt erschüttert, als es nicht ging, als ich halt eben ausprobiert habe, dass ob es mal ging und dann ging es halt eben nicht. Und dann so, hm. mhm. ja. Was mich dann schon eher mal betroffen hat, ähm, allerdings auch immer nur sehr vorübergehend, war halt, dass man so eine Index-Signatur mit Symbols auch nicht machen kann. Ja. Konnte. Ja, weil ja, jetzt geht's. Konnte. Ähm, und das hat mich halt immer nur sehr vorübergehend betroffen, weil dann habe ich halt eben gemerkt, ach, du benutzt ja Symbols, das kann man bestimmt irgendwie auch besser lösen. Und dann habe ich halt was anderes genommen und dann ging es halt eben auch. Ja. Das ist
1: auch, da, da, da kretscht man aber wieder in die gleiche Kategorie rein. Ja, ja ich, ich hätte, ich würde erwarten, dass das geht, aber in der Anwendung ist es jetzt nicht so groß, dass ich da jetzt damit ein Problem gehabt hätte. Ich verwende Symbols tatsächlich hier und da, weil... Charles gibt selber Symbols verwendet, nicht. Also du, du hast halt zum Beispiel, gibt's gibt's ein paar, Marco das was war denn das für eins? Auf, auf das haben wir zugreifen müssen. Ähm, irgendeine interne Repräsentation von einem Objekt. Ich weiß nicht mehr, was das für Symbol war. Aber das wird über Symbol Property gelöst. Ähm, mhm. Ha, war das über irgendwas in Notes. Ich glaube über, war das auf Process? Ich glaube, es war auf Process. Oh, nice. Ja, und, und da haben wir zugreifen müssen drauf, weil in der, in der Rantem, die wir bauen, äh, dürfen wir Prozess nicht direkt verwenden, sondern nur unser Objekt. Und, da, und so haben wir checken können, ob, ob
0: der vielleicht noch irgendwie rauskommt aus unserer Isolierung. Und, ah, also ihr habt sozusagen euren Proxy mit einem Symbol markiert. Das lässt sich ja nicht versehentlich genau. reproduzieren und dann guckt ihr nach diesem Symbol. Und wenn das Symbol nicht da ist, aber es ansonsten aussieht wie Process, dann ist es irgendwie der genau. und das darf nicht passieren. Es
1: war es war, es, war, es, war, es war, sogar umgekehrt. Wir haben wir haben unser Prozess faken müssen. Ähm, wir haben unser eigenes process objekt gehabt. Dieser Proxy war auf das richtige Prozessobjekt, objekt wo wir ein paar Sachen rausnehmen, die ja nicht dort haben. Wie zum Beispiel äh, Exit geht nicht. Ja. Damit die Leute, die das verwenden, halt nicht einfach irgendeinen bestehenden Code mit Nutzercode äh, zum aufsturz bringen. Ist ja ganz, ganz logisch. Aber du möchtest vielleicht auf Umgebungsvariablen zugreifen können. Und ähm, dann gibt es Bibliotheken, die zum Beispiel, wie Axios, die zum Beispiel checken, bist du in einer nodejs umgebung und da überprüfen sie auf diese interne Repräsentation von Process ab. Die wird über ToString ähm, aufgerufen und ToString greift dort auf ein Symbol zurück.
0: Ja, Object ähm, -Tag heißt das Symbol.
1: Ja, genau, 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 genau. Der Object -Tag, ganz genau, genau. Und ähm, natürlich mit unserem eigenen Process-Objekt, ähm, Steht irgendwas drinnen, weil wir den nicht überschreiben. Das heißt, da steht nachher nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was drin steht, Object, Process oder Process, Object oder irgendwas. Nicht? Und da haben wir das überschreiben müssen. Also da arbeitet man, so wie du dran bist, dass du solche System-APIs irgendwie faken willst, bist du da schnell ähm, auf Symbole unterwegs oder halt auch für alle Sachen, wo du nicht, ähm, die du nicht serialisieren willst. Ne? Ja. Aber das ist dann schon, in der, in der Standardanwendung kommt man das nicht so häufig vor. Und deswegen auch nicht dieser, dieser Bedarf an diesen, diesen starken Typen dort. Weil Simple Simple an sich ist eh schon ein starkes, starker Typ. Ne? Das versteht ja. der, der TypeScript-Compiler. Ja. Aber sonst,
0: ja. Naja, und vor allen Dingen ist der Use-Case, den du beschrieben hast, so, so sehr der mir auch gefällt. Also das ist ein exquisiter Hack, wenn auch gleich ich eine Frage habe, warum man es nicht anders gemacht hat. Ist es halt eben so... Auch da baust du ja nicht dein eigenes Symbol, sondern das ist ja tatsächlich ähm, Symbol im Use-Case von ein besserer Magic Key, besser als Unterstrich, Unterstrich und dann irgendein Text, der sich repräsentieren mhm. ließe. Sondern das sind ja diese well-known Symbols, diese String-Tags und diese äh, Iterables und was es da nicht alles gibt. Ähm, und das deckt sich halt auch mit meiner Erfahrung. Also Symbol selber verwendet, Hm. ja, schwierig, ne? Ja. Ja. Aber jetzt so für so ein process fake ähm, warum nicht ein Proxy mit einer Liste, die sagt, diese und jenen APIs sind verboten? Warum kein Proxy? Äh,
1: weil das über die ähm, das ist ein guter Punkt. Warum kein Proxy? Ähm, normalerweise gibst du diesem VM-Objekt in Node.js gibst du ein eigenes Objekt mit, das du beliebig nennen kannst. Ne? Wir hätten da eigentlich rein theoretisch ein Proxy nehmen können. Was wir aber wollten, ist jetzt nicht ähm, abschalten von APIs, die du nicht nutzen darfst, sondern freischalten von APIs, die du nutzen darfst. Und das geht einfach um was, dass du explizit nochmal freischaltest, also wie dass du sagst, okay, du hast ein Proxy und du, dort hast du deine Blocklist. Ne? Ähm, und dann kommen, kommen halt diese Edge-Cases auf und dann patchst du halt Edge-Cases noch.
0: Ja, ich meine, umgekehrt geht es ja auch. Du kannst ja auch im Proxy sagen, wenn du da irgendwie
1: Natürlich definiert genau so für ein bestimmtes ja.
0: Feld. Es wäre sogar ein richtig guter Use-Case für ein Proxy. Ja, mir ist nämlich letztens auch zum ersten Mal ein Proxy-Use-Case über, über den Weg gelaufen und äh, ich so, ja, dafür ist das genau das Richtige und das ist das, mhm. also seit wann gibt es das irgendwie, seit 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 fünf Jahren, sieben Jahren, ja. irgendwie sowas und zum ersten Mal dachte ich mir, ein Proxy-Use-Case für nicht eine Demo, Halleluja. Ich, ich habe sogar nur einen extrem coolen Proxy-Use-Case gehabt und
1: zwar bin ich von von ähm, Express auf Fastify gewechselt für ein Projekt. Mhm und die funktionieren ja für die APIs ja sehr sehr ähnlich, nahezu identisch, außer wenn es darum geht, dass du so Router Objekte baust. Wo du ihm sagst, hey, du hast dort noch einen Router und den kombinierst du mit deiner App und solche Sachen, nicht? Und und dann funktioniert das irgendwie, das löst Fastify mit Middleware. Und da haben wir tatsächlich einen Proxy geschrieben, äh, damit du die Express API verwenden kannst, aber intern wird das Ganze ja Fastify gemappt. Hm, das war ziemlich Ja, genau. Das war ziemlich cool. Also da hast du wirklich, du hast alle Funktionen zur Verfügung gestellt, die express erwarten würde, und drinnen hast du das Fastify-Objekt zusammengebaut. Es hat erstaunlich gut funktioniert.
0: Nicht schlecht. Ja. Mein Proxy Use Case ist, ich habe eine, so eine Doubly-Linked List. Ähm, repräsentiert Programmiersprache und da drin sind andere Programmiersprachen eingebettet. Also hast du Token HTML, 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 dann kommt ein Schnip Schnipsel CSS und dann geht's mit HTML, HTML, HTML weiter. Mhm, und die sind halt eben alle so in der Perlenkette aufgereiht, aber haben halt eben auch tatsächlich so einen Marker, der sagt, das ist HTML, das ist CSS, das ist was ganz anderes. Und ich habe eine Funktion, die dann zum Beispiel HTML verarbeitet und der kann ich halt eine reine HTML-Welt vorfaken, indem ich dem Ding nicht diese Liste gebe oder ein Node aus der Liste, sondern einen Proxy gebe und der Proxy sagt halt, wenn du das Next-Feld abgreifst, greift er sich nicht das Next-Feld, wenn es eine andere Sprache ist, sondern übergeht dann halt eben alle CSS-Entries, bis halt eben dann der nächste HTML ist und returnt mhm. den dann. Das heißt, dann habe ich sozusagen mehrere Repräsentationen dieser Liste, ohne das wirklich haben zu müssen, sondern sozusagen den Proxy als View da rein.
1: Ja, das ist gut.
0: Das ist auch, also vor allen Dingen halt ja. so nahtlos. Ich habe das halt irgendwann nachträglich eingebaut, weil ich merkte, oh oh oh, man kann den HTML ja CSS einbetten. Das war mir nämlich erschreckend lange nicht klar. Und dann konnte man das wirklich wunderbar da reinhacken, weil die ganzen Funktionen, die das konsumiert haben, den konnte ich weiter sagen. Ja, ja, hier ist eine Linked-Liste. Mhm. Ich habe die schon vereinfacht. Das geht genauso wie vorher. Das mhm, ist also letztlich auch ein Kompatibilitätslayer. Cool. Das ist eine coole cool. Idee. Ja, das sind super Ideen. Im ganzen Gegensatz zu Symbol- und Template-String-Patterns in Index-Signatures. <lacht> Nein, ach ist ja alles, ist ja alles schön. Nur halt, äh, ja. Hm. ja, könnte es sein, dass TypeScript irgendwie relativ nah dran ist, fertig zu sein? Was meinst du? Ähm, Na, absolut nicht. Ähm, nein? Ich habe, ähm, ich bin
1: erst, also ich stelle mir diese Frage schon lange ähm, und ähm, ich bin drauf gekommen, also und ich habe immer geglaubt, ja, wir wir nähern uns schon langsam dem, dass du ähm, so ziemlich alle JavaScript Use Cases hast. Und dann ist eben diese Commander-API dazugekommen. Und die Commander-API hat, hat eine ganz lässige API, mit der du nämlich diese Options entweder in einem in einem Fluent-Interface machst, wo du ihm sagst, Punkt, also du weißt ja Command-Line-Options, nicht? und du sagst entweder Punkt-Option, mhm. Punkt Punkt-Option, Punkt-Option, Punkt-Option und du veränderst das Objekt. Oder du machst das mit Program-Punkt-Option, option also Zeile für Zeile immer auf das bestehende Objekt. Und das ist ein Use-Case, ja. den kann ich mit TypeScript noch nicht abbilden, ähm, wo du nicht ja. nur die Shape vom Objekt veränderst, während du damit arbeitest, sondern auch das veränderte Objekt optional zurückgeben kannst. Das heißt eine Misch Mischung aus, aus Return Value und Assert Signature. Und, ja. und diesen Use-Case kann man noch nicht abbilden.
0: Hm. Wenn Stimmt. wir den
1: haben, dann glaube ich schon. Das ist eine Mischung aus, aus Is und Assert. Wobei nicht einmal ist, sondern äh, einfach ein Rückgabewert, dasselbe Objektnummer zurückgeben und noch ein drauf draufgeben. Und erst wenn wir das haben, dann glaube ich, glaube ich, schaffen wir das. Es sei denn.
0: Ja, du bräuchtest, du, du, bräuchtest ja im Prinzip ein, ein logikgetriebenes Declaration Merging ist das ja eigentlich. Ja, eher. genau. Also durch den Function Call kriegt ja ein anderes Objekt, äh, zusätzliche Fähigkeiten, die es sonst ganz nicht genau, hatte. Ganz genau. Ganz hm. genau. Und eben, die, die,
1: die Möglichkeit, dass du in JavaScript sowohl ein bestehendes Objekt verändern kannst, das, das kommt jetzt mit dieser Assert Signature, ähm, aber auch die Möglichkeit, dass du ein Fluent-Interface gestaltest, so also ein Bilder-Pattern hast. Das sind Dinge, die die gibt es mittlerweile sehr, sehr selten, aber die waren ja damals gang und gäbe. Also gerade zu jQuery zeiten war ja, das, war ja das üblich, dass du das machst. Mhm. Und die Sachen hätte ich gern jetzt mit der Kraft oder mit der, mit der Mächtigkeit, die man durch diese String-Template-Literal-Types haben, hätte ich gerne ein bisschen erweitert, weil da kann man wirklich dann coolen, coolen Shit machen. Hm.
0: Ja, okay, da das stimme ich dir zu. Das geht tatsächlich so in dem Sinne noch nicht. Ich bin mal gegen die gleiche Limitierung gelaufen, als ich halt so äh, auch mal so oldschool style prototype patching gebaut habe. Mhm. Also, Plug, also ich, ich wollte halt auch ein Fluent Interface haben, aber die Bestandteile des Fluent Interface sollten sich daraus ergeben, welche Module man importiert. Mhm. Aber ich wollte halt eben, dass man einfach sagt, so hier, import dieses Plugin, und dann hat das gefälligst da zu sein, dass man das nicht da irgendwie mit einem Function-Call noch reinstecken muss. Und das ist ja letztlich genau der Use-Case von diesem Commander. Ja, genau. Wobei das in meinem Fall wahrscheinlich noch am ehesten hinzukriegen wäre, indem ich das irgendwie so als als, als globalen Typ definiere und dann lauter Interfaces, die sich dann einfach zusammen mergen, so sie dann importiert ja. sind. Ich, ich frage mich halt eben, ob das wirklich äh, also das, was ich da gemacht habe, wollte auf keinen Fall irgendwer haben, weil das ist Prototype-Patching, das ist voll, äh, voll 90er, <lacht> das macht man ja nicht mehr. Dieser Commander, ja, okay, das ist schon eher sinnvoller, aber irgendwie so, die Mainstream-APIs sind das jetzt ja nicht, für die da noch der Support fehlt so richtig. Nein, ne?
1: also, also Commander ist also glaube ich nicht so wegen am Mainstream dort. Das ist für meiner Meinung nach eines der besseren Command-Line-Pakete auf Node. Ne? Mhm. Aber ja, ich meine, das ist Jammern auf hohem Niveau, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, erstens das, und zweitens stelle ich halt so die Frage von wegen Aufwand versus Ertrag. Ja. Also, ich meine, wie viel muss man dazu reinbuttern, dass das dann geht, und damit dann halt wir zwei zufrieden ja. sind, an, 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 in der einen Woche, wo wir uns mit dem Problem befassen, ja. übers ja. Jahr.
1: Wobei, andererseits, ja, vielleicht kommt es irgendwann, nicht? Weil die, wie wir gesehen haben, die, die Mörder-Features sind jetzt nimmer da in, in TypeScript. Also, so Bomben wie, wie variadic types oder, oder String-Template-Literal-Types, die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oder Conditional Types, also hat ja zwei Jahr gegeben, so zwischen, hätte man gesagt, ja, was war das, 2018 und 2020, da ist ja wirklich eine Bombe nach der anderen veröffentlicht worden.
0: Ja. Ja, ja Conditional Types ist ja. schon... So, der, so ein bisschen der Game-Changer Ja, ja, gewesen. total.
1: Also das hat das ganze Typsystem auf eine andere Ebene transportiert. Davor hätte ich mal gesagt, diese Union- und Intersection-Types, die waren, die waren recht krass. Aber mit Conditional hast du, ja, hast du die eigene funktionale Programmiersprache in einem Typsystem gehabt. Das ist ja, ja ziemlich krass eigentlich. Mhm.
0: Das ist halt das, wo dann immer auch die hartgesottenen Nerds in irgendwelchen Workshops so sagen, bitte was? Yeah.
1: <lacht> das ist ja das, wo ich auch ganz ehrlich bin, wo ich mich hier unterfrage, Nutzen für für den regulären Anwender oder die reguläre Anwenderin. Gerade im, im Sinne von, schreibt halt so gemütliche Applikationen dahin und muss selten eigene eigenen Bibliothekscode schreiben oder... Ähm, so, so Refactorings machen, wo du deinen Kolleginnen und Kollegen bessere Funktionalität zur Verfügung stellst und einfach, hey, na, da ein bisschen React, dort ein bisschen Express-Backend, hm. so in diese Richtung, da, da kommst du wahrscheinlich kaum hin.
0: Nö, und wenn dann halt eben in so aufbereiteter Form im Sinne von, du hast einen Conditional-Type, aber er heißt halt in deinem Use-Case irgendwie Express genau, zum Beispiel. Genau.
1: Reicht, reicht völlig aus wahrscheinlich. Und hm. Was aber da dann wichtig ist, was, was ich mir immer erinnere, dann ja, du schreibst das wahrscheinlich nicht selbst, aber es schadet nicht, wenn du solche Typen lesen kannst, weil Anwenderinnen im im oder 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 Bibliotheksautorinnen und Leute, die definitiv typed bearbeiten, die machen nur so Zeug. Und da hast du dann genauso das gleiche Problem, wie gerade mit, mit Rust hab, wo ich halt einfach zehn verschachtelte Generics habe und keine Ahnung habe, was die richtige Reihenfolge ist, in der Hoffnung, dass ich alle Typen irgendwie irgendwie zufriedenstellend behandle. Ich
0: glaube, jetzt sag ich auch keine Ahnung, wie ich das lesen soll, äh, wann ich mich nicht ausgiebig... Aber, aber Stefan, du hast es doch vorhin so schön vorgelesen. <lacht> ja. Also ich meine... Wir haben uns hier in den Zencaster eingewählt. Ich so moin, du so servus. Und was hast du dann direkt als nächstes das ist ein gesagt? Es ist scheiße. Sag's noch.
1: Sag's, sag's was, noch wie mal. War das Moment. Wo war ich da drinnen? Ich bin da auf. Na, okay, ich lese jetzt die, ich lese jetzt die coole vor. Um, hypercommon exec exec es hypercommon exec exec new svc exec i n s i e w recap bla for impl of future for server incoming into make service handler route tower timeout timeout HTML content type logger axiom handler on method fn axiom extract path u64 returned eine impl future timeout handler hyperbody axiom extract path u64 empty router route tower timeout timeout logger axiom handle on method fn returned impl future handler Body empty router, empty router box dünn standard error send sync closure
0: Hyperbody. Genau. Und das war jetzt ein Rust-Typ. Ja, genau. Jetzt gerade kurz.
1: Schon, schon ein sehr fortgeschrittener Rust-Typ, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gerade, gerade wenn es in asynchrone Programmierung geht, bist du, bist du schnell in, in fortgeschrittene Rust-Typen. Ähm, das die, die Spannende ist ja, das, das ist ja ein bisschen auch so mein, mein Segway gewesen Richtung Rust. Das war das Typsystem. Also da ist sehr, sehr viel Ähnlichkeit zu dem von TypeScript. Ähm, nur, dass mhm. dadurch, dass es das so irrsinnig relevant ist für Rust, kannst du da extrem viel Sachen machen. Nicht? Also du bist ja nicht nur dabei, dass du checkst, ob es okay ist und der JavaScript funktioniert und passt, sondern die Typen dort, die haben ja tatsächlich einen Effekt auf die Code-Generierung und auf das, was passiert. Und das ist schon krass. Also Das ist schon, schon mhm. beeindruckend, was da ist. Zur Compilezeit analysiert, gecheckt und überprüft wird, damit du nachher fünf oder sechs Bytes in deinem, in deinem Endprodukt hast. Also das ist schon lässig.
0: Aber halt, ja. Das ist sicherlich das eine. Ich meine, was, was halt was halt eben auch ziemlich beeindruckend ist, ist halt, dass TypeScript in der Lage ist, diesen ganzen javascript Klumpatsch den wir so schreiben, nachzuvollziehen. Beides, glaube ich, sind wirklich sehr beeindruckende Produkte, die halt sehr unterschiedliche äh, Ziele haben, wo sie halt eben da Leistung verbringen. Ja. Denn was ich halt eben auch jetzt mittlerweile so manchmal in meinen in meinen Workshops mache, wenn halt irgendwie so das, das Tief kommt, wo die Leute so irgendwie so im Umkreis von Conditional-Type sich so denken, wenn mal, meint der Typ das da vorne eigentlich ernst und äh, will ich das eigentlich überhaupt haben? Wenn sie das nicht sagen, weil wenn ich das so in deren Augen sehe, dann hole ich halt immer so Rust raus, weil das hat ja selbst irgendwie, weiß nicht, alle, die unter Steinen leben, haben davon ja schon mitbekommen, was das ist und was das kann und was das soll. Und dann so halt eben so, ne, verlange mehr von deinem Typsystem. Mhm. Das kann mehr für dich machen, als dir nur sagen, das soll aber eine Zahl sein und kein mhm. String. Das geht halt definitiv in die Richtung, dass sie halt eben smarter sein können entweder um in JavaScript dynamische Programmabläufe nachzuvollziehen oder in Rust diesen ganzen, äh, ja, speziell halt eben diesen ganzen Parallelenkrempel nachvollziehbar und darüber resonierbar zu machen und überprüfbar zu machen. Ne? Ich denke, das ist definitiv der Weg in die Zukunft und so wenn man so so in die Forschung reinguckt, dann gibt's da ja so abgefahrenen Krempel wie diese ganzen dependent types, die mhm. ich da ja immer ganz so gerne so zu Felde führen für abgefahren, wo man halt irgendeine Funktion bauen kann und der dann halt eben auf Typebene sagen kann, zwei Inputs, zwei Zahlen, erste Zahl muss größer sein als die zweite. Das ist halt eben dann ein Feature im Typsystem. Was Abgefahren klingt, aber äh, wenn man halt eben jetzt mal so guckt, so das kann TypeScript, das kann Rust, dann ist das halt irgendwie so, ja natürlich kann das. Das Ja, das ist halt nicht abgefahrene Forschung. Das ja, ja, ist halt
1: nur noch nicht im Mainz Ja, genau, ja. das ist es. Also das ist ja, ähm, ich meine, solche Dinge gibt es ja auch schon ewig, nicht. Also gerade wenn du so, du so Sachen wie Haskell und so weiter anschaust, gibt es ja schon sehr fortgeschrittene Typsysteme schon sehr, sehr lange. Ähm, aber eben, ja, ja ähm, entweder waren wir von den von der Rechenleistung noch nicht so weit, weil so ein compile der der dauert halt auch in, in Rust. Also das ist halt eine für die, eine von den großen äh, Schwachstellen, dass der Compiler ewig braucht, bis das mal Hello World programmiert hat. Und je mehr Typsysteme du drauf schmeißt, umso schlimmer ist es. Also viele Typen heißt auch viel zu checken. Aber aber ja. es geht halt genau in die Richtung. Ne?
0: Ja, ich denke auch, dass das, das Problem wird sich wahrscheinlich einfach durch einfach durch, durch schiere Mehrarbeit irgendwie ja. in den Griff kriegen lassen. Also das wird ja bei Rust immer schneller. Also die, die wissen ja auch, dass das deren Hauptproblem ist, so wie der es so meint. Also ich kriege ja nichts davon so richtig mit, aber ich, so osmotisch sickert mhm. halt eben auch so diverse Rust-Info in mich rein. Also die wissen ja, dass das ihr größtes Problem ist und die schmeißen da ja äh, Gehirnpower mhm. noch und Löcher ja drauf. Das kriegen die auch in den Griff. Irgendwann wird das auch nicht langsamer sein, als was in dem Space sonst so für normal gehalten ja. wird. Und ist ja nicht so, als ob der TypeScript-Compiler besonders schnell ist.
1: Nein, nein.
0: Wobei. Also ich meine, der ist schnell und irgendwie in ihr in 4.4 total viele Performance-Optimierungen und so, aber ich meine, verglichen mit, äh, hier, Babel, mach das mal eben, mach mal eben wie aus den, weiß ich ja nicht, aus den letzten War oder so. Ne? Ja. Ist ja was, was wir hier gewöhnt sind.
1: Das ist aber, auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, Node ist ja ein cooles Tool. Äh, und für Server und so weiter extrem spitze, weil das, das, das beste Feature an Node.js ist ja das dass extrem gut ist, darin nichts zu tun. Was bedeutet, dass du, während du auf eine Response wartest, über HTT auf HTTP oder TCP oder wo auch immer, oder über irgendeinen anderen Socket, ist not in der in der Lage, dass sie nebenbei was anderes ausführen. Oder nebenbei was anderes mhm. checken. Und das ist ja beeindruckend, wie wie flott das eigentlich ist.
0: Also das ist ja wirklich er erstaunlich cool. Aber geradezu... So, Und unvernünftig cool für das, was es alles so ja, eigentlich ist an Infrastruktur, wenn man mal die Motorhaube hat. Ja, aufmacht.
1: genau, 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 genau. Aber du stößt heute halt dann sehr schnell an die Grenzen, wenn es gerade um viel, viel, viel Sachen geht, die du nicht, äh, auf die du nicht warten musst. Wie zum Beispiel String bearbeiten, Files schreiben und solche Dinge. Und äh, hm. Compiler ist vor allem Files lesen, Strings bearbeiten, Strings schreiben und Files schreiben. Also das ist, sind eigentlich die schlechtesten Aufgaben für so ein JavaScript-Randheim. Und von dem her ist eigentlich eh beeindruckend, wie flott das Ding funktioniert. Ne?
0: Aber trotzdem geht ja sozusagen dem in JavaScript geschriebenen JavaScript-Tool, die äh, geht ja der Mindshare schon flöten. Also ich meine, wir haben ja hier so es Bild, ja. das ist ja schon in Native-Code und ich habe heute gesehen, Next.js ist jetzt ja irgendwie äh, neu rausgekommen und der neue äh, TypeScript-Tool ist auch irgendwie jetzt was in Native ja. geschriebenes.
1: Das sind ES-Build, das ist, glaube ich, in Go geschrieben und Next hat jetzt SWC, das ist auch TypeScript Compiler in Rust geschrieben, adaptiert. Also, das sind, also die, die können halt zum Beispiel Multithreading ausnutzen. Die können ja. gerade bei solchen Stringbearbeitungen extrem schnell sein. Nicht? Also das ist halt eine ganz andere Ebene, auf der du entwickelst dann.
0: Aber du hinkst ja. halt immer noch. Also ich mein ne? das, das ist halt
1: nicht dass du das aus der Hand. Ne? Also, du, du wenn äh, das TypeScript Team 4.5 veröffentlicht, dann müssen die erst einmal noch patchen. das ist eine Reimplementierung vom Compiler.
0: Und das. Ja. Ne? Aber du, ganz ehrlich, äh, wo geht die Lebenszeit dann flöten? Daran, dass du halt irgendwie ein neues TypeScript-Feature, von dem wir ja gerade sprachen, dass die Killer so anscheinend alle schon ja. erledigt sind, dass das du das nicht hast? Oder geht die Lebenszeit darin flöten, dass du halt irgendwie jedes Mal, wenn du speicherst, ewig lange warten musst, bis irgendwas passiert? Ja, das stimmt. Also ich ich, glaube, ich habe jetzt ja wirklich ein ganz triviales Projekt mit Next.js am Start und ich merke halt schon so, ja okay, du bist, also objektiv betrachtet bist du schnell, aber du könntest eigentlich auch schneller sein, wenn es nach mir geht.
1: Ja, das stimmt. Es kommt davon, also für, für React-Verhältnisse
0: bist du schnell. Für HTML ins Internet bringen nicht. Nee, eben, eben. Und ich denke mir halt so, das, das, ist aber hier der Maßstab. Also ich meine, all ihr ganzen tollen Build-Tools und so, ihr tretet halt an gegen, ich schreibe Vanilla HTML, Vanilla CSS, Vanilla JavaScript und drücke f 5 Das ja. ist so der Maßstab. Und da müsst ihr halt eben echt einiges leisten, wenn ihr es euch erlauben wollt, langsamer zu sein. Und selbst dann habt ihr nicht viel Spielraum.
1: Ja, ja absolut. Aber mhm. ich bin, was eher lang, eine lange Geschichte, bin sowieso diesen, sehr desillusioniert vom, vom JavaScript-Tooling allgemein. <lacht> Um, das, also das funktioniert ja nicht. Das ist ja alles kaputt. Wenn ich mir mal 1,2 Gigabyte runterladen muss, damit ich eine Hello World in Angular rausschmeißen kann, dann, dann sind wir irgendwo falsch abgebogen.
0: Na ja gut, also ich glaube, das ist einfach nur Computerei im, in, in, in diesem Jahrzehnt. Ganz ehrlich. Also ich, mm. wie gesagt, ich, Nee, schon. Also ich meine, guck mal, ich bin, ich bin ja nun kein, äh, hier, Dingens, ich bin ja kein richtiger Entwickler. Ich quatsche die ganze Zeit nur. Letztens habe ich mal gedacht, so die du mal moderne Web-App, machst das mit Next.js und Cloud und äh, Plattform as a Service und so und dann irgendwie so, weil ich natürlich keine Ahnung habe, muss ich das irgendwie 80 Mal machen, bis irgendwie mal Hallo Welt herausfällt. Da und dann mache ich halt irgendwie so Git-Push. Und dann lädt irgendwie so ein Ding, irgendwie so ein ganzes Betriebssystem runter und baut das irgendwie jedes Mal. Ja, okay, alles das neu. ist eigentlich
1: auch ziemlich krass, ne? Da sind die 1,2 Gigabyte Notfalls eigentlich ein bisschen, zwar in der Menge groß, aber in, in der Bedeutung gering. Wenn du denkst, ja, puh, da ist einmal also ja. dein eigenes Linux nur für den einen Case zum Bauen, ja.
0: Naja. Ja, Ich will ein paar Text Areas anzeigen. Das ist mein Use Case und dafür wird halt irgendwie, okay, zugegeben bin ich das Problem, weil ich es nicht konfiguriert kriege. Aber ich meine so, was ich da einfach so an Rechenleistung einfach so abfeuere, ja. einfach nur indem ich sage, ah, da fehlt das Semikolon, git push, okay. Und jetzt baut er nochmal alles neu. Das dauert erstens irgendwie eine halbe Stunde und zum zweiten Mal denke ich mir so, also Bitcoin, mein, verbraucht wahrscheinlich nicht weniger Energie ja. und ist wahrscheinlich nicht weniger
1: <lacht> ja Ja, gut. Mhm. Wäre interessant, ob es dort eine Entwicklung gibt, weil also so richtig sustainable wirkt das Ganze eh nicht. Ich bin da drum sehr gespannt, zum Beispiel über, über so ähm, Bewegungen wie Rome, das sind ja also so ein build tool startup mittlerweile, die versuchen ja alles, was man irgendwie braucht zum Webseitenbauen, in eine beinere zu gießen. Mhm. Eben genau aus diesen Gründen. Wenn du gerade mit Go oder mit, mit Rust oder, oder, oder irgendeiner modernen Programmiersprache du dir das Tooling dort anschaust, First Class Citizen, ganz, ganz wichtig, Tooling, alles aus einer Hand und du sollst, wenn möglich, keine Konfiguration brauchen. Es wird erledigt. Und wir haben diese Sachen auch in JavaScript, aber heute halt in vielen, vielen kleinen Bausteinen. Und ja. Rome möchte das Feinheitlichen. Das macht der Deno zum Beispiel auch. Du hast dann, ähm, oh, welcher linting tool installiere ich? Denno hat einen Linter dabei. Welches Formatierungstool tool installiere ich? Denno hat einen Formatierer dabei. Ich würde gerne alles bauen in eine JavaScript-Datei, damit ich das besser ausführen kann in meiner Serverless-Umgebung. Dennoch hat ein äh, Bild-Tool dabei. Ne? Also die Sachen existieren alle schon. Das ist jetzt nicht äh, ja. nicht so, so ähm, unrealistisch, dass man dort etwas verschafft. Aber nach dem JavaScript hat ewig lange existiert und und noch nie wirklich Druck
0: dahinter war ähm, haben wir halt jetzt diesen Passar ja. ja gut und du musst natürlich sagen diese Startups die ja normalerweise so äh, mit Startup rufst du ja die Idee von irgendwie so ha besonders schnell und rabau und innovativ und so wenn du sowas bist wie Rome und so so wir entwerfen einfach mal die komplette Plattform neu und schreiben im Prinzip alles einmal neu hast du ja immer noch einen äh, Geschwindigkeitsnachteil versus irgend äh, wer sitzt im Keller denkt sich was mhm. aus und hauts auf GitHub ist dann zwar eine Insellösung, aber kann halt eben an dieser Insellösung einfach sehr viel schneller iterieren. Das heißt, diese ganzen Monolithen, in Anführungszeichen, sind ja notwendigerweise hinten was dran. Ja. Und brauchen halt irgendwie absurden Aufwand. Muss, absurder Aufwand muss da ja betrieben werden, um das überhaupt anzugehen. Man muss ja erstmal überhaupt sich bei Rome überhaupt auf die Idee kommen, ja, das geht und ich fange jetzt damit an. Ich schreibe die erste Zeile Code von sowas. Ja. <lacht> Stell dir das mal vor. Absolut. <lacht> Ja, irgendwer hat dazu da hat mal die erste Zeile Code von dem Ding geschrieben, das alle anderen ablösen soll. <lacht> Und man muss mal ein gesundes, gesundes selbstvertrauen haben. Also. Wobei die zwei Typen, die das machen, schon machen. Die,
1: die haben ja schon ein bisschen eine Historie da drinnen. Nicht? Um, die haben, ich glaube, der eine hat sogar Babel erfunden.
0: Ja, ja ist auch äh, tutti. Nur das heißt ja, dass die umso genauer wissen, was für ja. ein Mount Everest aus Maloche die vor ja, sich ja, haben. ja, ja. Darum sehr mutig eigentlich.
1: Ich finde übrigens, den Namen finde ich sehr interessant, weil ähm, Rome nicht, sicher, sicher Anspielung auf, mhm. auf Rome, ist nicht an einem Tag erbaut worden. Ne? <lacht> das, da kann man jetzt interpretieren, was sie damit sagen wollen.
0: Ja, und, und, und am Ende waren sie die Weltmacht. Ne? Also ich meine... Äh, ja. Ja. Ne? Und ich meine, ja. in Dekadenz untergehen gibt es jetzt sicherlich auch Schlimmeres als das. <lacht> ja, ne.
1: <lacht> Bis das der Nero es nieder, niedergebrannt hat. Das, ist übrigens auch, das habe ich erst auch viel später gecheckt. In den 90er Jahren hat sie dieses cd brennt <lacht> mit Nero Burning Rom nicht? und ich habe das erst viel, viel später gecheckt, was die eigentlich damit sagen wollten. Das ist ja ein herrlicher Witz. Ne Nero Burning Rom. Ja. Hey, da hat aber
0: jemand seinen Asterix nicht gelesen.
1: Ja, absolut. Also, das, also, dass ich, dass ich, dass ich da so lange auf der Leitung gestanden bin, ist ja fast peinlich. Aber. Ah. aber. Hey, äh,
0: gehen wir wieder zum Thema zurück, äh, Ja, lass uns das mal machen. Äh, wo waren wir denn? Wir waren gerade im Enterprise programmieren. Wir machen eine Enterprise Class ja. extend sonst was, und packen alles in Try Catch hinein. Oh, ja, genau. Error Handling in JavaScript. Das ist ja auch so eine coole Sache,
1: wo ich, wo ich ständig, ähm, wo ständig Leute drüber stolpern, weil das Ganze schaut ja aus wie in Java. nicht Und in Java kannst du, ja du Catch-Blöcke machen, wo du auf unterschiedliche Typen reagieren kannst. Wo du sagst, hey, da hast du jetzt einen Null-Point-Exception, reagiert drauf. Da hast du jetzt eine I.O.-Exception, reagiert drauf und solche Sachen. Und das machen mhm. Leute, die ich trainiere, bei, bei, in TypeScript oder sonst wo, machen das auch in JavaScript. Und das geht halt nicht. In JavaScript hast du nur einen Catch-Block. Es gibt tatsächlich ein Proposal, das ist ewig alt, von, von Mozilla, wo man auch so mehrere catch Clauses machen kann, wo du so instance checks drinnen machen kannst oder irgendwelche Conditionals ausführen kannst. Mhm. Das ist ein cooles Proposal, das ist halt nur ein cooles Proposal und das ist nirgends implementiert. Tatsächlich hast du nur eine Catch-Clause und da drinnen hast du auch nur ähm, äh, die Möglichkeit, entweder Any oder Unknown zu bekommen. Ja. Und Default war jetzt Any, wahrscheinlich auch historisch, weil es halt pff, ja, äh, schon, schon ewig so ist. Und da kann man jetzt äh, über ein Feature Flag sagen, hey, default bitte unknown. Äh, ich glaube, im Fall ständig dabei, ja. wenn ich mich nicht täusche, genau. Wird deswegen sicher bei einigen ein bisschen auf, auf ähm, Fehler stoßen, aber ist definitiv das Richtige. Und da gibt es einen Fashion-Artikel von mir vom März, den Schicke, wie wir die Types narren kann in Catch clauses und was man dort machen soll. Und den sollte ich eigentlich auf Basis von dem jetzt einmal. Aktualisieren.
0: Hm. Warte mal, lass mal kurz gucken. Ich will hier direkt mal so die Kontrolle, ist das wirklich da zu aktualisieren? Ihr nee, habt noch nichts über das neue feature flag geschrieben. Ja, nö. Nee, ich wollte ich wollt nur gucken, ob da jetzt irgendwas drinsteht, was irgendwie offensichtlich verkehrt ist, ne? Mm. Nein, nein, es ist ja. nichts verkehrt. Das hättest man schon gesagt, der ist schäbig, Den hättest ja, du ja. gefunden. <lacht> nee, nee das, ist, das ist ja auch alles gut. Ja. Also halt Das Einzige, was man halt eben darüber wirklich wissen muss, ist halt irgendwie, mhm. also wahrscheinlich ist es besser, weil Annie ist halt so, hä? Ne? wobei ich halt eben auch da, keine Ahnung, in so einer Catch-Clause, die kann halt eben auch an jeder möglichen Stelle stehen, weil du ja äh, mhm. bei Try-Catch den Error an allen möglichen Stellen handeln kannst. Und wenn du dich mitten in deiner async function befindest und du gerade deinen Request abwickelst, da willst du den handeln und da willst du den vielleicht genauer angucken. Also ich glaube, das krankt alles so ein bisschen daran, dass man ja in, also du musst ja im Prinzip, du kriegst auf jeden Fall, sagen wir mal, du kriegst entweder ein unknown oder ein Any. Ist ja beides irgendwie eine Büchse, mhm. die du aufmachen musst, um zu entscheiden, was du tust. Und du kannst ja überhaupt gar keine Annahme über irgendwas treffen. Also sobald du dich in einem Catch befindest, musst du ja damit rechnen, dass dir Strings entgegengeworfen werden oder Exceptions oder Promises oder weißt ja, du ja. und gar nicht was. Alles. Also ich meine, wie geht man denn damit um, außer halt eben zu sagen, jawohl, ich bin jetzt halt eben in Catch und da herrscht halt eben der JavaScript-Modus, weil du, du kannst ja über nichts, weil du es halt eben nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, wie in den statisch Mainstream-Sprachen, kannst du es halt nicht einschreiben, kannst diese Catch-Blöcke nicht überladen gleichsam. Okay, man kann es mhm. jetzt narrowen, aber okay, wann höre ich denn auf zu narrowen? Weil ich bin ja im JavaScript-Modus, ich muss ja mit allem rechnen. Ja. Tja. Also, ja. Wie oft verwendest du eigentlich noch Annie? Ähm, mittlerweile wieder öfter.
1: Aha, ich auch. Aha. <lacht> nein, also ich sage mal diese, diese, da muss ich auch wieder einen Blogartikel schicken. Es hat ja mal diese, diese starke Bewegung gegeben, hey, ähm, nichts Any, weil Any ist der Teufel und Any ist, ist schlimm und ich denke halt, hey nein, Any ist, ist eigentlich total okay. Explizit ist Any halt. Also ich, ich würde halt explizit sagen, wenn etwas Any ist, damit ich halt nicht in irgendwelche Probleme laufe oder dass jetzt zumindest den Code relativ schnell wieder raus rausfinden kann, wo wo ich vielleicht diese diese Lücken im Typsystem habe. Aber hey, bevor ich dort jetzt versuche, irgendeinem Typ zu entsprechen, den ich nicht kontrollieren kann, vielleicht dann sogar s clause habe oder sonst irgendwas, ich aber eh total weiß, was passiert. Oder irgendwas ein Snippet kopiere, wo ich mir denke, okay, mach halt einfach, es, es wird schon schief gehen. Ne? Ähm, ja bitte, dann nehme ich doch eh nicht her. Es ist echt nicht schlimm. Wichtig ist, dass ich weiß, wo das ist, und wichtig ist, dass ich es nachher wieder rausfinden kann. Ähm, aber, aber TypeScript hat ja diese wunderschöne Art, dass man so viel davon nutzen kann, wie man möchte. Und darum ist es ja total okay, dass ich hier und da sage,
0: hey, okay, bitte da ich halt blind. Hm. Passt total. Ja, ich könnte, ich, könnt, ich würde mir halt irgendwie vielleicht so etwas wünschen, wie so ein, äh, also in Rust gibt es ja Unsafe. Äh, also ja, ja, ist ja quasi ja, ja. Unsafe hm. TypeScript. So ja, ich, hätte so Anyblock. ich hätte gern, genau, ein Any oder ein oder irgendwie eine Unsafe Async Function definiere ich und da drin kann ich halt ja. eben Any verwenden und dann hält auch der Linter seine verdammte Klappe.
1: Ja, genau, genau. Das wäre super. Einfach nur so hey, das ist jetzt mein bewusster, bewusster Ausstieg aus dem Ganzen. Das wäre ja, ja, das wär cool.
0: Weil den, den bewussten Ausstieg, weil ich, ich nehme halt nicht an, dass du einfach irgendwo in so einen langen Spaghetti-Code Any reinpackst und du packst halt eine Funktion drumherum und dann gibt ja, halt es eine, genau. eine Ausgangsvalidierung. Ja, genau. Und dann ist das im Prinzip eine Unsafe-Function. Du darfst es halt nur nicht als Keyword dranschreiben, sondern du musst es in einen Kommentar drüber schreiben, was die gleiche Funktion hat, nur Kommentare liest keiner und vor allem nicht der Linter. Und dann bist du halt wieder damit konfrontiert, dass du entweder den Linter umkonfiguriert, was du nicht machen willst, oder du baust das Ding und du wirst mit Meldungen zugeschmissen, wo du immer so sagst, ja, ja, das steht da. Du kannst dann natürlich in einen Kommentar reinschreiben, ja, Linter disable, aber meine Güte. Ich fordere Unsafe für TypeScript. So. Absolut, das war ein extrem cooles Feature. Einfach so, hey,
1: ähm, ja, in Wirklichkeit mache ich das dann immer mit, mit, äh, Tiers Notecheck und Tiers check oder so, ne. Da kann man ja gewisse Blöcke kann man ja mit, mit Kommentaren ausklammern. Aber das ist bei Weitem nicht so elegant, wie einfach Ansiff oder an Anyblock oder sonst irgendwas schreiben. Ja. Ähm, bei Weitem nicht so elegant. Also, das war echt cool.
0: Gut. Müssen wir mal hier Proposal, Du bist doch hier da, äh, du hast doch hier. Ja, ja, ich bin ja auch schon wieder so lange
1: so, so, weg davon. Äh, <lacht> Die Zeit Hobby ich
0: Ja, also ich, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich meine, so so, so zwischendrin hier auf dem Videobild siehst du auch so aus, als würdest du dich jetzt nicht auf dem absoluten Gipfel der Wachheit befinden. <lacht> <lacht> so ist das halt. <lacht> okay, komm, hier, zwei Features haben wir noch. Eins finde ich gut, eins äh, äh, interessant. Pass auf hier. Exact option Optional Property
1: Types. Moment, haben wir? Boom, boom, boom. Exact optional property types, sehr genau. Das hast du viel um, schöner
0: gesagt als ich. Ja, <lacht>
1: <lacht> Das ist cool, das ist auch wieder so ein so Strict Flag, nehmen wir mal an. Mhm. Angenommen, du hast, du hast optionale Properties, wie zum Beispiel in dem Beispiel ist eine Interface Person mit einem Namen String und dann am Alter, das Alte ist eine Nummer. Und dieses Alte ist optional, das heißt, du, du kannst das angeben oder auch nicht. Um, dann ist ja der Typ, wann das expandiert wird, ein Union-Type von number oder undefined. Das kann eben sein, hey, der ist entweder hier oder nicht hier. Und mit except optional property types bist du, also, also du kannst jetzt natürlich dem Ganzen auch undefined zuweisen weil das ja gilt, weil ja der Union-Type sagt, hey, du bist entweder Number oder undefined. Das heißt, du kannst kannst das hinzufügen. Das Problem ist aber, dass du dort teilweise in Situationen kommst, wo du halt so, keine Ahnung, programmatisch Properties assignst und da hast du irgendwo undefined drinnen und dann hast du dort einen Wert, obwohl du, einen Wert, der, der nicht vorhanden ist, obwohl du keinen äh, erwarten würdest. Und mit Exact Optional Property Types hast du nicht mehr die Möglichkeit, undefined hinzuzufügen, außer du gibst undefined selbst in die Union. Ähm, außer du sagst, es ist ein valider Wert. So ist das Property einfach nur vorhanden oder nicht vorhanden. Und das ist so eine kleine Sub Subtilität. Ich lese gerade, es ist nicht Teil vom Strict-Flag, sondern es muss, es muss extra enabled werden. Aber da gibt es sicher eine Klasse an Fehler, die da die super Problemchen macht. Genau, und deswegen ist das jetzt drin.
0: Ja, Klasse von Fehler, weiß ich nicht, aber du kannst auf jeden Fall ein Wildbild extrem vereinfachen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Äh, weil, also, so, so, so weil, wenn das nicht mehr geht, wenn du nicht mehr undefined einfach irgendwo zuweist, was dir ja in Runtime JavaScript, wenn du ganz ganz normal schreibst, eh nicht passieren würde und der einzige Fall, der, wo es dir in TypeScript halt eben ständig entgegenfällt, dass in deiner Union sich undefined drin befindet, ist entweder, wenn du das reinschreibst, was halt selten der Fall ist, mhm. oder halt eben meistens, wenn du halt das Fragezeichen irgendwo eingebaut hast. Ja. Und das macht halt so das Erklären irgendwie ein bisschen schwieriger, weil ich meine, du hast diese ganzen, also dieses, dieses, dieses ganze, Achtung, viel Lärm um nichts, was du so in TypeScript halt hast, <lacht> somit so, du hast ja, na, du hast undefined, du hast ein Objekt, auf dem Feld nicht dann ist, und dann ist das ja auch undefined, weil ja undefined quasi die Null Exception von JavaScript ist, du hast dann noch die ganzen Typen, du hast so Späße können wie Void, du hast space können wie Never, du hast noch, wenn du es ganz genau nehmen willst, den Void Operator in JavaScript, auch wenn den keiner benutzt. Also, Gerne, gerne weniger davon, gerne irgendwie einfach auch so, <lacht> gerne weniger, mach weg, komm, hau ab. Ja, ja, absolut. Tja, so. also bin ich bin ich voll für, werde ich aktivieren, ich habe die, die, diese Möglichkeit auch nie bewusst genutzt, weil ein, ein optionales Feld anzugeben, in dem ich es angebe und dann undefined reinschreibe, das ist so ein ja ja, ja, das stimmt. Stichwort Banane, und ich weiß nicht, wie ich das benutzen möchte. Äh, es gibt anscheinend ein ECMAScript-Proposal für einen Static-Block in Classes. Und ähm, mm. ich bin schlau genug, jetzt die äh, die Einführung zu sprechen, damit ich jetzt dir den Ball übergeben kann, auf das du erklärst, wie das funktioniert. Go! Okay, ähm, du hast eine Klasse. Du kannst in einer
1: Klasse statische Felder haben. Das geht. Und jetzt hast du statische Blöcke. Sag sagst Stat Static, klamm auf, und da drinnen hast du einfach Code, der ausgeführt wird. In diesem Code kannst du statische Felder verändern. Irgendwie wirkt es äh, auch statische private Felder verändern und irgendwie wirkt es wie so ein so Static Constructor. Oder doch nicht. Und ähm, ich weiß nicht, wa warum man sowas benötigt. Wahrscheinlich, weil man all in Static gehen möchte.
0: Also kein Setup Constructor. Ja. constructor impliziert ja eine Instanz wird erzeugt. Das ist ja hier gerade eben nicht der Fall. Nein, das, das ist, ist nicht der Fall, sondern du, du in der führst den Code bist du aus.
1: Du führst den Code aus. Die Frage ist, wann wird das ausgeführt? Mit Import von dem Ding, nehmen wir mal an. Ja. Ähm, mit, mit dem originalen Parsen, ja. Also in, in Wirklichkeit wirkt es ein bisschen so wie, wie Module-Scoping. Ähm, nur nicht auf Modulebene, ebene sondern auf, auf Klassenebene. Und das ist eigentlich, ja, also, ich, ich verstehe ja Klassen in, in JavaScript oder TypeScript sowieso nicht. Das ist soweit das Erste wahrscheinlich. Darunter liegt ja, liegt ja, grob gesagt, mit ein paar Feinheiten ist es natürlich anders. Eine Function, äh, eine Konstruktorfunktion und ein Prototyp. Jetzt mit dem Gartenzaun, wie du in der Vorbesprechung gesagt hast, hat sich das natürlich subtil verändert, dass dort Sachen
0: drinnen sind, die man nimmer so Der Gart, Gartenzaun meint das private Feld mit. Der ja, genau, die private, Auto private,
1: genau, diese Art. ist der Gartenzaun, weißt du, was hinter dem Gartenzaun ist, ja von, von außen nichts, nicht zugreifen, ne? Das ist die, Mhm. die Eselsbrücke dahinter. Also ist natürlich eine subtile Änderung. Wenn man jetzt zum Beispiel so statische Felder runterkompiliert, dann sind das halt nachher in, in der Funktion drangehängte Properties, also auf, auf dem Funktionsnamen drangehängte Properties. Weil so quasi mein function foo und dann habe ich foo.bar zum Beispiel. Und das ist das geht in JavaScript. Das ist cool, weil eine Funktion ein Objekt ist. Das heißt, da kannst du solche Sachen machen. Top. Das sind statische Properties, wenn man die denn wirklich braucht bin mir nur nicht sicher, ob das einen Sinn hat, weil Module machen das ja auch. Also du hast ja keinen Grund für statische Klassen, wenn du ECMAScript-Module verwendest. Da hast du die gleiche Encapsulation, da hast du die gleichen Zugriffsrechte, da, hast du, da kannst du Dinge, Dinge private machen, indem du sie nicht, nicht exportest. Skripte, die du einfach im Modulscope laufen lässt, werden ausgeführt und du kannst immer nur eine Klasse haben, falls du noch irgendwelche Instanzen generieren willst oder Objekte oder was auch immer. Warum man das jetzt braucht, verstehe ich nicht. Es gibt Möglichkeiten, die machen was Ähnliches, aber vielleicht ja, vielleicht will man einfach all in Klassen gehen, vielleicht ist das die, die Idee dahinter. Es, es erhöht halt die, die API-Oberfläche einer schon sehr umfangreichen Sprache noch weiter und deswegen bin ich nicht sicher, ob mir das gefällt.
0: <lacht> das ist gut. Ich kann dir mit ja. Sicherheit sagen, dass das das ist, was mir, äh, am also, ne, also weil muss ja irgendwie mal was programmieren, was am Ende TypeScript-Code futtert und so und versteht. Ja. Und JavaScript auch noch um Himmels Willen. Das ist so das Ding da dran. Ja, ja die API-Oberfläche. Also, warum man das braucht, weiß ich auch nicht, weil du äh, kannst halt ein Modul machen. Aber ich glaube halt, das folgt halt so aus dieser Idee, äh, Klasse ist irgendwie so eine Unit of Encapsulation und äh, alle Units of Encapsulation sind gleich erschaffen und äh, mit gleichen Rechten vor Gott und dem Gesetz. Also gibt es jetzt halt eben auch Static-Blöcke für die Klassen.
1: Ja, es ist halt ja, ja, mehr, mehr drauf. Aber das ist mit Klassen generell das Problem. Ich kann ja mittlerweile sogar ein bisschen verstehen, warum man Klassen haben möchte, weil es ja doch uh. gerade in sowas wie Webcomponents und so weiter verstehe ist, dass man dort noch ein bisschen Syntaxzucker haben damit man Themen äh, Methoden vererbt, wenn, wenn man das wirklich will. Solange die die Färbungshierarchie nicht so, so arg. Kompliziert sein wie in C Sharp oder Java. Ne? Kann, kann ich verstehen, warum man das als Konstrukt haben möchte. Äh, geht halt mit anderen Sachen
0: besser. Also, äh, warte mal, dann will ich mal kurz hier nachvollziehen. Also, äh, ich nehme mir mal eben kurz hier so ein P-Element aus der TypeScript-Doku. Mal gucken, was das so extendet. <lacht> was für äh, äh, ein, ein P Element?
1: Äh, ein P-Element. Das, das Extends HTML-Element, Extends hat element ja, bis der schon dort genau. Extends also, Node.
0: Ja. Moment, erstmal P-Element, Extends HTML Paragraph Element. Ne, das gibt's ja, oh, äh, Scroll. Dann kommt HTML Element, dann kommt äh, Element, dann müsste Node kommen, dann müsste ja. Event Target kommen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und dann müsste Object.prototype kommen. Jawohl, hm. tut es. Ist schon ziemlich arg, oder? man äh, redet ja nicht sonst von einer Prototype-Chain, ne? Ja. Oder. Wie, wie, wie die Kids halt heutzutage sagen, Klasse A, Extens B. Äh,
1: äh. Nein, von dem, dem her verstehe ich schon. Also man, na was heißt verstehe? Das Gute war, solange es noch keine Klassen gegeben hat, war das ein irrsinniger Aufwand, Elemente in die Prototype-Chain zu hängen. Und deswegen hat man hoffentlich die Finger davon lassen. Und das war gar nicht so übel, weil da wird der Code nur eigentlich ziemlich kompliziert, wenn man das will. Mit dem Extens-Keyword wird es jetzt einfacher, okay. Das Problem ist, es wird einfacher. Ähm, äh, Leute machen das jetzt, wo sie es wahrscheinlich oft gar nicht brauchen. Ja, es gibt sicher Use Cases, es ist sicher ein Mentalmodell, das man, das man benutzen kann. Ich, ich verstehe es halt nicht. Äh, was ich ja gerne hätte, wäre wär so ein so tiny JavaScript. So ein Subset an JavaScript-Funktionalität, mit dem du auskommst. Da sind Module drinnen, da sind Objects drinnen, da sind Funktionen drinnen. Ähm, vielleicht nur eine Art von Funktion, weil warum... warum Mehr, mehr Funktionstypen aufladen, als wie man braucht. Das kann man gar nicht verwenden, das existiert einfach nicht, das braucht, na gut, vielleicht braucht man es in einem Projekt. Das würde ich mir sogar nur einreden lassen, aber das war's Eine Konstruktorfunktion, wird die wir irgendeine Namenskonvention gelöst, in einem Modul oder so, und du hast Tiny JavaScript und das kann halt nur ganz, ganz wenig, dafür hast du halt ein Subset von der Jar Sprache und, und, und
0: Leute verstehen eher, was zu tun ist. Das war eine coole Idee. Ähm, wird nie und, passieren. Und, und, und du würdest dann natürlich, wenn du, wenn du jetzt, wenn ich jetzt plötzlich einen einmal Zeit hinstelle und du würdest sagen, okay, Kamerad, das mache ich jetzt. Könntest du dann wirklich, würdest du dann wirklich das zu einem Subset ausbauen, oder würdest du könntest du der Versuchung nicht widerstehen, so Dinge wie Type of Null gleich Object zu reparieren?
1: <lacht> ja, das, wird, das ist aber, ja, das Null existiert nicht, es gibt nur Undefined.
0: Das ist eine Lösung, mit der ich mich anfreunden könnte. Ja, weil und,
1: und alle APIs, die, die Null zurückgeben, werden umgemodelt auf Undefined. Gibt's ein Proxy dafür.
0: Ja. Das heißt ja. dann aber tatsächlich, dass, dass du ja, dass du in intentionelles nichts, nichts von zufälligem nichts unterscheiden kannst. Ja, genau. <lacht> okay. Das ist es halt. Das wäre halt eben so das, was ich so meine. Also, wie wäre es mal mit so ein bisschen Meinungsstärke in JavaScript? Einfach mal irgendwie so ein Elternteil, der auch mal sagt, nein?
1: Gibt's nein, nein, nein Moment, Moment. Wir, wir haben in JavaScript, äh, im TC39 haben wir jetzt gerade das Problem, das ist ja grundsätzlich eine gute Idee, weil du die Sprache weiterkriegst. Das Problem ist das, dass dort jetzt Leute delegiert sind, die die Sprache weiterbringen sollen, ohne dass sie überlegen, ob das gut ist, dass sie Sprache weiterbringen. Das hat jedes Problem. Jedes programmiersprachenkomitee hat das Problem, schaut einmal C++ an, nicht? die haben gesagt haben, hey, wow, es ist so viel Zeit vergangen, lass uns bitte den Standard verdoppeln, weil ansonsten hätten sie ja alle gemeint, dass wir nichts machen und dass wir keine Arbeit haben und deswegen werde ich von Microsoft nicht bezahlt äh, für, mhm. für eine Rendesumme. Nicht? Und und genau genau das ist ja der Punkt, wo wo Committees, so, so gut sie auch sind, das sind sie halt gerade sehr, sehr schlecht, nicht? Äh, weil jede Person in diesem Committee will beitragen und Arbeit an Standards. Und das ist die Aufgabe. Und man, man lässt keinen Standard auslaufen. Ganz im Gegenteil. Die werden nur dann weggeschmissen, wann die Person, die sie den ausdacht hat, so viel Arbeit hat, dass, dass niemand damit damit weiterkommt. Nicht? Aber es wird jetzt nicht äh, ein Standard auslassen, weil es keine gute Idee
0: ist. Ja ja gut, aber das aber. ist jetzt tatsächlich ein, ein, ein Problem, das muss, glaube ich, gelöst werden auf der Ebene von, äh, weiß ich nicht, äh, Wirtschaftsnobelpreis oder so, wenn man das irgendwie hinkriegt. Weil ist ja. ja nicht nur bei der Programmiererei so. Hm. Hm. Weißt du eigentlich, dass es, ja. dass es mal ein Proposal gab für einen, also wo du gerade sagtest, hier so Class A, Extends B, das ist für so ein, dass es so ein Prototype-Operator-Proposal mal gab? Das war äh, kleiner als und Pipe. Und dann machst du links einen, rechts einen und dann ist der rechte der Prototype vom Linken. Für so, das Assignment. Oh,
1: na, das ist umgekehrter Pipe-Operator, den kenne ich nicht, ne? Das, das hat es geben, echt?
0: ja äh, also als Proposal ist natürlich nichts geworden, weil Klasse ist besser offensichtlich. Aber das, wär, das wäre so für dein TinyJS so die Idee für die Syntax. Du brauchst dann halt keine Klassen, dann kannst du immer noch nur Objekte schreiben, aber du hast halt eine bequeme Weise, also statt dieses, mhm. diese, diese, dieses, dieses Dings da von, 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 von früher. Also das alte Prototypsystem oder die alte API fürs Prototypsystem hat ja zwei Probleme gehabt. Erstens unhandlich und zweitens, weil so unhandlich hat es keiner benutzt, sondern jeder hat halt so seine eigene Implementierung von Klassen gebaut. Ja, und dann genau. an der, in der herrschte Kraut und drüben. Jetzt kannst du halt wenigstens sagen, Class, my Error Extends. Ja, ja, error ja, ja. Und so.
1: ja das stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ja. ja.
0: Aber ich meine, du könntest ja das gleiche Ziel erreichen, dass alle einheitlich arbeiten, indem du die Baseline so gut machst, dass der Abstraktionsdrang eher gering ist. Auf einem
1: Syntax-Level, ja. Mhm.
0: Genau, es benutzen ja auch alle irgendwie den Type of Operator und es gibt jetzt nicht so viele, also gibt es natürlich, dass Leute so ihre ihr ist type function bauen, das halt irgendwie Null noch abfrühstückt, aber so allgegenwärtig wie Klassenimplementierungen damals war es halt nicht. Ne? Mhm. Ich finde leider das Proposal für dieses Ding nicht mehr, aber ich bin mir extrem sicher, dass es das mal gegeben hat. Ja, es kommt mal, also, also
1: die Prototype-Chain erweitern, das ist ja ein Thema, das schon lange, lange existiert und ich glaube, das ist sogar mal in ES5 glaube ich, vorgeschlagen worden, weil nicht in ES4, weil ES4 waren ja die Ersten, die Klassen haben wollten, die damals noch ganz anders ausgeschaut haben.
0: Ja, und XML und so Zeug.
1: Ja, ja, Das ist ja, das habe ich ja gar nicht gewusst. Das hat ja, also ich habe gewusst, dass es diesen ähm, ECMAScript für xml Standard gegeben hat, wo du einfach XML reinschreiben hast können in JavaScript.
0: Du meinst JSX, ja?
1: Naja, warte, auf das, willst also, du jetzt nicht da hinkommen, das ist ja jetzt wieder äh, herausgekramt worden, weil JSX so populär worden ist. Also, haha, das war ja schon ein Proposal, das war sogar schon mal in Firefox in implementiert, nicht? also... <lacht> Das ist gar nicht so grauslich. Wir sind nicht die Grauslichen. Die ganze Welt ist grauslich. Ähm, das war ja mal so die, so die Idee dahinter. Und was ich aber herausgefunden habe, nachher wie ich ein bisschen so History-Recherche gemacht habe, ist, dass ähm, GSX kommt ja ähm, von, von Facebook, die sowas schon ähnlich im PHP implementiert haben auf der Hip-Hop-VM, wo du einfach die Möglichkeit gehabt hast, dass du, ähm, weil es halt PHP ist, nicht einfach HTML und, und ähm Code mischt und haben so ein paar Syntaxänderungen gemacht, damit es ein bisschen einfacher ist. Und die Leute, die diese Syntaxänderung gemacht haben für die Hip-Hop vor allem, nicht? oder für diese Hack-Programmiersprache, die, die auf PHP aufbaut, haben sie tatsächlich von diesem ECMAScript vor XML inspirieren lassen. So ja. ist man wieder full Circle gekommen. Nicht? Also das ist, die haben das gesehen, dass den Standard gibt und gesagt, hey, lass uns ein paar Syntaxänderungen machen im PHP, damit das ungefähr so ist wie dort, weil das schaut einfach aus zu bedienen. Nicht? Und, und das haben dann Leute angewendet und haben das als JSX in JavaScript gebracht. Und tatsächlich sind wir jetzt dort, dass wir breitflächig diese, diese Sache im, im, verwenden in JavaScript. Ähm, und darum war es ja. gar nicht so abwegig, dass mir irgendwann mal sagt, hey,
0: macht's das doch als, als Browser-Feature, oder? da. Ja, wobei, also, ähm, dieses ECMAScript vor XML, das hatte ich tatsächlich erfolgreich verdrängt. Aber ich meine, das ist ja, das ist ja schon vom Scope her, sehr viel weiter als so ein JSX, das eigentlich ist. Ja, klar, oh.
1: weil das, das, baut ja gleich einen Baum auf, das tut der JSX nicht. Du brauchst immer nur einen, einen Renderer oder, oder, ja. ähm, ähm, eine dumme Implementierung.
0: Wobei, was mir jetzt natürlich einfällt ist, äh, man nehme einen Template String, nehme einen Template String Tag, mache sowas ähnliches wie Hyper HTML, und dann muss man dann noch irgendwie ganz viel, ganz viel TypeScript String Parsing Magie oben drauf werfen, auf dass das halt dann irgendwie auch noch TypeSafe gemacht würde. Ja, schön. Oder halt nicht schön, aber es wäre da. <lacht> ja, ich habe ich hab letztens tatsächlich mit einem Projekt zu tun gehabt. Die machen tatsächlich Soap. Das hatte ich gedacht, gibt es gar nicht mehr. Aber, oh, guck an. XML ist noch da. I'm putting the XML in XML HTTP Request. Ja, genau. Ich finde ja cool,
1: was ich da, da gerade lese. Ähm, wenn du den Wikipedia-Artikel für für, ECMAScript für XML mhm. durchliest, steht da in, in, in der Standardisierung. Ne? Das, es wäre ja sogar standardisiert und solche Sachen. Aber E4X ist inzwischen März 2013 obsolet. Als Alternative wird Jackson empfohlen. j x das ist im Grunde der ähnliche Implementierung. Ich dachte, okay, vielleicht sollte man den Artikel aber ein bisschen aktualisieren, weil ich glaube, so. Jackson verwendet würden. Was würde. ist das denn? Lossless JavaScript XML Notation ist auch von, von, von Mozilla tatsächlich ähm, ein Standard. Funktioniert ähn ähnlich wie die ganzen Sachen. Ne? Das ist, ist, ja. Moment, Moment.
0: Was genau macht das? Warte mal, ich suche ich such da was. Es macht also XML, also es nimmt XML und encodet das als JSON. Ja. Ah, huh, okay.
1: Und da wärst du eigentlich gar nicht so weit entfernt, versorge mal was, was, was du in JavaScript oder so kriegst. Nicht? Ähm, warum? Also, JSX sind nested Function Calls. JSON ja. ist eine nested Datenstruktur. Du kannst aus einer JSON-Struktur sehr einfach Function Calls machen. Das ist jetzt nicht mit mit vertretbarem Runtime-Aufwand zu erledigen. Nicht? Ja. Wenn du jetzt eine Syntax hast, die einfach einmal auf, diesen, auf diese Json-Struktur dazwischen geht, ne? dann hast du es einfach in x-beliebige Renderer. Sind das jetzt React-Renderer oder View-Renderer oder was auch immer? Scheißegal. Und du hast es normalisiert. Du hast JSX normalisiert, du konntest das im Browser machen. Das war schon eine Möglichkeit. Ja. Aber ja, nein, das, das wäre ja dann tatsächlich immer ein Standard, wo das Committee arbeiten müsste. Also, sorry. Ich bin, wie gesagt, da ein bisschen desillusioniert von dem.
0: Ja, ich ich habe letztens damit kämpfen müssen, deswegen bin ich gerade so auf jede Variante von irgendwie so JSON-Objekt-Serialisierung springe ich so an, so oh, äh, weil äh, ich habe ich hab was gebaut und da sind halt eben Maps und Sets drin und ich muss die mhm. halt irgendwie in die Datenbank quetschen oder, oder oder über oder über HTTP versenden und so und ähm, ich suche dann auch nach der sauberen Lösung, es gibt keine. Ne?
1: Ja, ich hätte mal gesagt, der alter Standard von 2013 würde ich jetzt nicht nehmen als saubere Lösung, aber...
0: Nee, also ich springe ja, ich suche nur noch in der Inspiration, alles, was ich halt eben jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir halt so einen eigenen, äh, na hier, wie heißen sie so, für die Stringy, für den JSON-Stringifizierer und für den Reviver kann man ja so eigene Functions einbauen, hm. die in meinem Fall dann einfach sozusagen äh, eine Map äh, in ihre äh, Entries destrukturieren und das in ein Objektfeld packen mit, äh, mit Entries sind die Entries und dann ist da halt so ein Fleck drin. Das ist dann hier die, der der Reviver-Tag 1 für Maps und der Reviver Tag 2 für Sets. Und weil ich mich wenn ich mich besonders lustig fand, habe ich das Freddy genannt, damit ich halt eben Freddy und Jason <lacht> habe. <lacht> aber, aber toll finde ich das nicht, dass ich hier jetzt irgendwelche Nein. Protokolle on top of Jason implementieren muss. Also, für den Namen feuer ich mich ein bisschen, aber... Du, egal, was du machst, du brauchst... Also, also das wird irgendwann
1: einmal ein Projekt werden. Und, und wenn es nur deine eigene Markup-Language für irgendwas ist, nicht P Peters, Peters Opinionated Markup, dann wird es halt einfach der Freddy. Das finde ich extrem gut.
0: Also, ich meine, ich komme mir halt so dreckig vor damit, weil es ich, ich, ich muss doch irgendwer das Problem auch haben. Das hat anscheinend keiner.
1: Um, ich, ich muss ganz kurz auf die Uhr schauen, weil um 4 Uhr wird der Meetingraum wieder frei und ich glaube nicht, dass ich ihn nur erweitern kann. Um, wie, wie macht man denn weiter? Mit unserer äh, Session, weil ich glaube, reden könnten ja, glaub, so, wir nur ewig. Ich frage mich, ob wir Punkte in der Liste haben.
0: Nö, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach einen ein Cut. So, mhm. Wir haben, glaube ich, die wichtigen äh, Dinge hier alle schon bequatscht. Äh, ansonsten gibt es halt noch Performance-Optimierung, Features für Visual Studio Code, aber ganz ehrlich, Stefan, äh, TypeScript 4.5 ist in der Beta, das heißt, wir werden uns eh bald widersprechen und äh, ja und äh, ja, genau. über dann. Da bin ich vielleicht dann noch ein bisschen, ein bisschen vorbereiteter.
1: Oh, aber 4.5 wird interessant. 4.5 wird sehr interessant, weil 4.5 äh, kümmert sich um, um die nächste Katastrophe in JavaScript, die mich total ärgert, nämlich das Modulsystem. Alter Vater, alter
0: Vater, alter Vater, ey!
1: Weil das ist ja schön, dass wir jetzt ECMAScript-Module haben, aber ich glaube, es hat sich keiner durchdacht, wie die Sachen nachher irgendwie zusammenspielen soll, sollen. Also da könnte man wirklich super renten äh, bei,
0: bei der nächsten... Das ist wirklich dann, wenn die Müllverbrennungsanlage selber ja. abfackelt. Das ist das ja. Modulsystem.
1: Ja, und da gibt es jetzt Proposals, dass jetzt types, also so ein kleiner Spoiler, schauen wir sie das wirklich an, wann das Ganze im release Candidate ist oder, oder, äh, oder sogar schon veröffentlicht worden ist, ähm, wo du entscheiden kannst zwischen CJS, MJS, CTS, MTS, und dann natürlich überall die X-Varianten hinterher, falls du, falls du mit, mit, mit GSX arbeiten musst. Und natürlich nur die Standardsachen.
0: Das ähm. Einzige, was dabei rauskommt, ist PTSB, ganz ehrlich.
1: <lacht> ganz bestimmt. Okay, ah, aber das klären wir dann nächstes Mal.
0: Alles klar. Jo, okay, äh okay. Dann verabschieden wir uns. Wir danken fürs Zuhören. Erinnern wieder daran. Schreibt Kommentare hier rein. Wenn ihr mehr über CD-Brennprogramme wisst, wir sind hier die Koryphäen dafür. <lacht> und über XML-Soap äh, Jason und Freddy. Äh, danke fürs Zuhören. Stefan, danke fürs Mitmachen. Das war Bast. mir ein Fest. Dankeschön. Bis bald. Tschüssi. Ciao, ciao.